0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Warum keine Komödien mehr möglich sind oder es schwierig geworden ist, selbige zu schreiben, kann ja selber durchaus komödiantisch sein, wenn es ein Regisseur, sagen wir wie Leander Hausmann, kann und macht. Und er ist inzwischen ja mehr mit Kino befasst. Register war er in den letzten Jahren der DDR, kurz auch Intendant am Bochumer Schauspielhaus. Theater und Film liegen ihm gleichermaßen. Am Hamburger Thalia Theater gab es nun sein eigenes Stück, Intervention heißt das, gemeinsam erarbeitet mit Autor und Musiker Sven Regner. Eine turbulente Familienkomödie sollte das sein. Michael Lages aber suchte den Swing darin vergeblich. Der Abend am Taliertheater will und will
0: nicht enden, und dann droht er auch nochmal von vorne anzufangen. Noch einmal gehen die flachen Wortwitze vom Beginn ins Leere, noch einmal wird über das Thema des Abends und über den Therapiebegriff geblödelt, der als Geburtstagsgelande den ganzen Abend schon über der Szene hängt. Intervention. Und wie die Endlosschleife im Theatertext hat sich ja kurz zuvor auch schon die Wettbewerbsshow im Fernsehprogramm zu wiederholen begonnen, die all die langen Stunden links auf der Bühne über einen Bildschirm flimmerte. Im Fernsehen ist 13, 13, eben war 18. Das geht so schnell. Die fangen die Sendung einfach von vorne an. Dieser Trick wird ja gern genutzt. Alles fängt von vorne an, schon weil kein Problem gelöst worden ist in den Stunden zuvor. Schon weil der Junge, der da therapiert werden sollte, von der versammelten Familie gar nicht erschienen ist und all die Mühe ins Leere gegangen wäre, wenn nicht plötzlich, zur Pause, ein Bote mit Futter im Tornister erschienen wäre, den sich die schräge Familienbande dann ersatzweise und gegen geringes Honorar vorgenommen hat. Der Fremde hat diesem schauerlichen Verein der Selbstgerechten immerhin sehr massiv die Meinung gesagt und enttäuscht gehen die Letzten nach Hause.
1: Komm, wir müssen gehen. Hier ist irgendwie nicht nicht ist
0: es fällt gar nicht so leicht, sich ernsthaft auf die Spuren der Fabel zu begeben, die Leander Hausmann und Sven Regener hier ausgelegt haben. Was daran liegt, dass der Text derart weit unter halbwegs literarischem Niveau liegt, dass jedes Nachdenken über diese Horrorfamilie sofort abgeblockt wird durch die abschreckende Art, wie diese Pappkameradinnen und Pappkameraden miteinander kommunizieren. Eingeladen sind sie bei Katja und Markus und zwar zum Grünkohlessen. Die Bühnenfigur Markus stammt halt aus Oldenburg Und da gibt es sogar eine Grünkohlkönigin. Sven Regner kommt aus Bremen und auch das ist Grünkohlland. Leander Hausmann behauptet im Programmheft, Familientreffen wie das im Stück habe es bei ihm zu Hause am Müggelsee gegeben. Zum Essen also kommen Gudrun, die Schwester von Markus und deren Mann Helge. Beider Dialog über die noch zum Kohl fehlenden Kartoffeln ist signifikant für den brummenden Blödsinn, der hier herrscht.
1: Naja, ja, ich dachte, du die Kartoffeln. Ich keine Kartoffeln bringen.
0: Nein, ich wollte die Kartoffeln selber bringen, aber du hast gesagt, du bringst die Kartoffeln. Ich
1: Kartoffeln selber, warum bringe ich denn die Kartoffeln? Na ja, noch nie, deswegen habe ich
0: mich hier so gewundert.
1: Du hast das nicht, was ich da drin habe.
0: Doch keine Kartoffeln. Und das ist noch eine der kompakter formulierten Passagen. Sonst klingt der Text oft wirklich völlig delirant, ohne Zusammenhang, mit reichlich Leerlauf und unendlichen Wiederholungen, wie hingesudelt unter Einfluss von berauschenden Getränken, aber ohne jeden Theaterrausch. Und jeder plappert mit Gisela, die mal den Papa von Markus liebte, Katjas Tochter Gwendolin und Silvi, die Ex von Markus, um den Ihren Sohn Jannis geht's eigentlich. Die Familie spürt, wie ihr der Junge verloren geht. Bis zur Pause proben sie die Intervention. Nach der Pause und mit dem Futterboten als Ersatz Jannis werden plötzlich zwei herbe Themen aufgerissen. Markus ist vielleicht dement, dafür spricht einiges, Jannis wurde als Junge misshandelt, Schwester Gwendolin gesteht. Aber vor allem haut der Bote, dieser Bande von hirnlosen Gut- und Menschen deren eigenen Irrsinn schallend um die Ohren. Das ist die einzige Szene des Abends, in der sich Spuren von Vernunft und Klarheit finden. Doch auch nach diesem lichten Moment verleppert das Stück wieder in blanker Belanglosigkeit bis zur finalen Endlosschleife. Das hochkarätige Thalia-Ensemble, immerhin mit Iflandringträger Jens Harzer und vielen Stützen der Thalia-Gesellschaft, ist unterschiedslos zu bedauern. Nur einer hat's gut, weil er nicht so viel zu sagen hat. Der alte Robert, Vater von Markus, der wie der Geist von Hamlets Vater sozusagen untot durchs Stück tappt. Norbert Stöß spielt die schöne Figur, ein treuer Hausmannkumpel. Er darf kurz vor Schluss sogar ein bisschen einnicken. Der Glückliche, das hätten sich bei diesem Desaster alle verdient. Meint Michael Lagsburg.